0: 16, Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung über Ihre Strategie für die internationale Digitalpolitik. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten beschlossen. Platzwechsel kann ja zügig vor sich gehen, weil nicht mehr so viele Leute anwesend sind. Ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Kollegen Maximilian Funke Kaiser, FDP-Fraktion,
1: das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir leben in Zeiten der globalen Veränderung, und wir brauchen uns nichts vormachen. Gerade in solchen Zeiten der Veränderung bleiben weder unsere Wirtschaftskraft noch unsere liberale Demokratie eine Selbstverständlichkeit. Das sehen wir gerade hier in Deutschland sehr deutlich. Zwei wesentliche Bereiche, die diesen Wandel bedingen, sind zum einen die Außen- und Sicherheitspolitik und zum anderen die Digitalpolitik. Unweigerlich unsere Freiheit und unsere Wirtschaftskraft werden von unserer Verteidigungsfähigkeit und von unserem internationalen Gewicht gesichert. Unsere Freiheit und unsere Wirtschaftskraft werden zudem vom Grad unseres eigenen technologischen Fortschritts als Volkswirtschaft gemessen. Dabei stehen wir gerade erst am Anfang des digitalen Wandels, sei es KI, seien es 6-G-Hochleistungsnetzwerke, seien es Quantencomputer. Der digitale Wandel wird Gesellschaft und Wirtschaft maßgeblich prägen, wie es kein anderer Bereich vermag. Dadurch wird die digitale, der digitale Wandel auch zu einem immer zentraleren Faktor in der Geopolitik. Die Tatsache, dass Deutschland nun eine internationale Digitalstrategie hat, trägt endlich der geopolitischen Dimension des digitalen Wandels Rechnung. Denn in den letzten Jahren ist Deutschland in der Gestaltung der internationalen Digitalpolitik nicht ausreichend selbstbewusst aufgetreten. Das ändert sich nun. Deutschland wird nicht mehr nur an der Seitenlinie stehen, sondern internationale Entscheidungen aktiv mitbringen. Wir setzen uns beispielsweise dafür ein, dass Grundrechte nicht nur im Analogen gelten, sondern auch im Digitalen. Wir setzen uns für ein freies Internet ein. Wir gestalten digitale Normen und Standards. Wir bauen Abhängigkeiten von kritischen Komponenten ab. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr handelt bereits nach diesen Prinzipien, denn gemeinsam mit dem Bundesministerium der Justiz haben wir erfolgreich die Chatkontrolle abgewehrt und das digitale Briefgeheimnis geschützt. Mit dem bald kommenden Recht auf Verschlüsselung sichern wir zudem nicht nur jede und jeden Einzelnen gegen persönliche Angriffe ab, sondern steigern dadurch auch unsere gemeinsame Abwehrfähigkeit. Genauso haben wir uns sehr früh in Brüssel gegen eine Datenmaut und somit für ein freies Internet eingesetzt. Und auch der G7-Abstimmungsprozess zur künstlichen Intelligenz zeigt, was die Bundesrepublik mit selbstbewussten Auftreten erreichen kann. Hier ist es gelungen, die G7-Staaten zu gemeinsamen Regeln für KI zu überzeugen. Denn auch und insbesondere die KI-Regulierung braucht eine globale Herangehensweise. Und ein Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, die aktive Teilnahme an in internationalen Normungs- und Standardisierungsprozessen, unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit, die hängt nämlich maßgeblich davon ab, dass wir aktiv Standards mitgestalten. China hat die geopolitische Dimension von Standards längst erkannt und ist seit Jahren massiv in solchen Gremien vertreten. Da freue ich mich ganz besonders auch deshalb darüber, dass Unternehmen zukünftig aktiv beim Engagement in solchen Gremien unterstützt werden. Kurzum, Deutschland präsentiert sich nun endlich mit Selbstbewusstsein und auch mit Selbstbestimmtheit in der internationalen Digitalpolitik. Damit schützen wir nicht nur unsere liberalen Werte, sondern stärken zugleich auch unsere Wettbewerbsfähigkeit. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Funke kaiser Nächster Redner ist der Kollege Nikolaus Cipelius, CDU-CSU-Fraktion.
2: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Funke-Kaiser, ich kann Ihr Lob zur Strategie nicht ganz teilen. Denn es wird so langsam ein Schema offenkundig, die Strategie, war zum Beispiel schon für 2023 in Aussicht gestellt. Sie kam, wie alle anderen Strategien, verspätet, jetzt erst am 7. Februar 2024, und das, obwohl diese dringend notwendig ist, um die digitale Souveränität, Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands international zu sichern und unsere Bemühungen zur Schaffung eines freien, offenen und demokratischen Internets ein strategisches Fundament zu geben. Und man sollte meinen, dass diese Verspätung zugunsten der inhaltlichen Qualität war. Doch ein Blick in die Strategie belehrt den Leser eines Besseren statt klaren Zielen. Und Maßnahmen gibt es nur handlungsleitende Grundsätze und statt echtem Führungsanspruch nur Beliebigkeit. Ich darf, äh, dabei, darf dabei einen wirklich geradezu trivialen Satz zitieren. Ich zitiere aus der Strategie, das globale Digitalzeitalter eröffnet, enorme Möglichkeiten, stellt aber alle Akteure auch vor Herausforderungen. Man möchte an der Stelle sagen, Wasser ist nass, meine Damen und Herren. Das ist der qualitative Anspruch. Die die vorliegende Strategie ist ein Sammelsurium von Themen, vom Schutz der Menschenrechte im Internet und digitaler Geschlechterkluft über Risikominimierung in Wertschöpfungssektoren und Cybersicherheit bis hin zu technischer Normierung und Standardisierung. Viele dieser Themen haben direkte und langfristige Auswirkungen auf Deutschlands internationalen Anspruch als starker Technologie-, Forschungs- und Wirtschaftsstandort. Und insbesondere da die globale digitale Ordnung aktuell von einigen wenigen privaten Technologiekonzernen, den USA und China dominiert wird. Und dennoch verpasst es Deutschland, sich im Rahmen dieser Strategie sowohl gegenüber systemischen Rivalen als auch möglichen Verbündeten klar zu positionieren und den eigenen Anspruch innerhalb der globalen digitalen Ordnung zu formulieren. China oder Russland, von denen 2022 laut Bitkom 79 Prozent aller Cyberangriffe auf Unternehmen in Deutschland ausgingen, werden gar nicht oder nur ganz am Rand erwähnt. Und was soll man dazu eigentlich noch sagen, meine Damen und Herren? Eines muss man der Bundesregierung jedoch lassen. Immerhin, Sie bleiben sich treu. Auch dieses Digitalthema wird im Zuständigkeitschaos begraben. So deutet die Bundesregierung in ihrer internationalen Digitalstrategie selbst darauf hin, dass es Überschneidungen mit zwölf weiteren Strategien aus insgesamt acht Ministerien gibt. Die Digitalstrategie, die Datenstrategie, die Klimaaußenstrategie, die Gigabitstrategie, die Fachkräftestrategie, die Raumfahrtstrategie die China-Strategie und die nationale Sicherheitsstrategie. Es ist ein Labyrinth, aus dem es kein Entkommen gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und einen Hierarchie- oder Koordinierungsansatz bietet sie natürlich nicht an. Bei der Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Strategie versicherte Staatssekretär Schnorr auf Nachfrage jedoch einen stärkeren Austausch zwischen den Ressorts, beginnend nach der Verabschiedung, indem man sich, ich zitiere, regelmäßig zusammensetzen und über, ich zitiere, Vorhaben im internationalen Bereich informieren wolle. Und ich will zurufen, dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Einziger Lichtblick im Rahmen der Strategie ist, dass die Bundesregierung die Relevanz deutscher Präsenz in den Normierungs- und Standardisierungsgremien endlich anerkennt. Und Um es mit Staatssekretär Schnors Worten zu sagen, ich zitiere, Herrscharen von Chinesen, dort Paroli bieten zu können, wobei der semantische, wobei die semantische, der semantische Anspruch des Staatssekretärs hier dem inhaltlichen Ansatz der Strategie die Waage hält wurde die deutschen Ambitionen in diesem Bereich nun ebenfalls zumindest als Grundsatz in die Strategie aufgenommen. Und Im Haushalt spiegelt sich dies allerdings nicht wider. Und jetzt ganz wichtig. Falls Sie nun wieder das Urteil des Bundesverfassungsgerichts als Ursache nennen wollen, das kann man sich sparen. Denn schon in einer Kleinen Anfrage der Linken von Anfang November 2023 war eine Reduktion der Haushaltsmittel zur Förderung deutscher Bestrebungen in Normierungsgräbien geplant. Damit wirkt auch dieser Anspruch wie ein reines Lippenbekenntnis der Bundesregierung. Die Deutsche internationale Digitalpolitik braucht erstens klare Ziele, den ausformulierten Willen, Gestaltungsspielräume zu nutzen, und auch diese umzusetzen, um Zukunftssicherheit zu schaffen. Wir brauchen eine aktive Positionierung zu international weniger besetzten Themen wie die digitale Außenpolitik, digitaler Handel oder Cybersicherheit und müssen neue Wege finden, etablierte Politikbereiche wie die Normierung oder Risiken in den Wertschöpfungsketten zu bespielen. Nur so bleibt Deutschland international digitalpolitisch relevant. Und wir plädieren daher, für eine starke Nachbesserung der Strategie, welche statt substanzlosen Wunschdenken echte Verbindlichkeit schafft. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sibelius. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Jens Zimmermann,
0: SPD-Fraktion.
3: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn in Russland Menschen auf die Straße gehen, weil sie gegen das Regime protestieren und an Herrn Navalny erinnern, dann sollten die Bilder davon frei im Internet verbreitet werden dürfen, ohne Zensur und auch in Russland. Wenn seine Witwe auf X über den Tod ihres Mannes und seinen Widerstand gegen das Regime schreibt, dann sollte ihr Account dafür nicht gesperrt werden, auch hier bei uns, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir reden heute über das Internet. und Das ist ein Ort, der lange Zeit ein Ort des Widerstands und der Protestorganisation, eben vor allem auch für die Opposition in Russland war. Und deshalb reden wir eben nicht nur über eine Technologie, sondern wir reden gleichzeitig auch über Demokratie, über Menschenrechte und unsere Grundwerte und Freiheit, Gerechtigkeit und internationale Solidarität nicht weniger als das enthält die internationale Digitalstrategie der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wichtig ist: Putin sieht das freie Internet als eine Gefahr für seine Herrschaft und er hat Angst. Ja, Sie hat er ja als fünfte Kolonne, das ist eh klar. Seine digitale Außenpolitik die zielt darauf ab, einzuschüchtern, Desinformationskampagnen zu streuen und sein Land digital abzuschirmen. Das ist die digitale Außenpolitik von Ländern wie Russland und China. Und Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns international hier eindeutig positionieren. und das Interesse von Deutschland und Europa ist eben auch, dass wir im digitalen Raum für unsere Werte einstehen bei den Vereinten Nationen, in den Normungsgremien und in multilateralen Dialogen. Das Internet ist heute eben ein Ort ein wichtiger Ort für Meinungsaustausch, für Informationen, aber eben auch für Widerstand und für Protest, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und als Koalition sorgen wir dafür, dass die Digitalisierung, die eben viele Herausforderungen mit sich bringt, auch ordentlich reguliert wird. Vom Digital Service Act, dem Internetgrundgesetz, über die KI-Verordnung, der Datenregulierung bis hin zum digitalen Arbeiten und dem Ausbau unseres Internets. Und die internationale Digitalpolitik die muss sich dabei eben nicht nur an andere Länder richten. Die muss sich auch an die Digitalkonzerne richten. Und da will ich auch ganz klar sagen, es kann eben nicht sein, dass solche US-Unternehmen wie X, dass die sich am Ende zum Handlanger Moskaus machen, wie diese Truppe hier drüben. Es kann nicht sein, dass Accounts von Frau Nawalny gesperrt werden, weil es denen eben nicht in den Kram passt. Und deswegen sage ich ganz klar, dieses Unternehmen muss auch vor dem Bundestag am Ende Rechenschaft ablegen, wie es dazu kommt, dass sie sich eben genau zu solchen Handlagern macht. Und Deswegen werden wir Sie auch vor den Digitalausschuss vorladen. Liebe Kolleginnen, herzlichen Dank. Vielen Dank. Herr
0: Fahle, ich weiß nicht, warum Sie winken, aber... Ja, aber der Kollege ist nun schon weg, also können Sie keine Frage mehr stellen. Nächster Redner ist der Kollege Eugen Schmidt, AfD-Fraktion. Abgesehen davon darf ich darauf hingewiesen, zu dieser Uhrzeit keine Zwischenfragen keine Kurzinterventionen mehr.
4: Herr Präsident! Liebe Landsleute, Julian Assange drohen in den USA bis zu 175 Jahre Haft. Vor der Wahl haben Annalena Baerbock und Robert Habig seine Freilassung gefordert. Doch jetzt Totenstille. Auch deshalb möchte ich die Deutschen über die Pläne der Bundesregierung zur internationalen Digitaldiktatur aufklären. Die Regierung schreibt von Schutz von Demokratie und Freiheit im digitalen Raum. Was wir stattdessen beobachten, ist eine gnadenlose Zensur von Alternativmedien, eine systematische Kriminalisierung von freien Meinungsäußerung und die Förderung einer einseitigen regierungshörigen Doktrin in Deutschland. Weiter heißt es, die Regierung wolle wertebasierte Technologiepartnerschaften intensivieren. Doch in Wirklichkeit übt sie Druck auf internationale Portale wie Twitter und TikTok aus weil diese der Zensur entziehen. Dies legt die wahren Absichten offen, eine Kampfansage an all diejenigen, die es wagen, eine eigene Ansicht zu vertreten. Ihre Behauptung, Wohlstand in einer globalisierten digitalen Wirtschaft zu fördern, erweist sich angesichts einer Politik, die den über Generationen geschaffenen Wohlstand vernichtet und unser Land in die Deindustrialisierung treibt, als Betrug. Genauso betrügerisch klingen zumindest aus Ihrem Mund vertrauenswürdige und sichere grenzüberschreitende Datenflüsse. Stattdessen wollen Sie unabhängige Stimmen blockieren, ausländische Medien ausschalten, weil Sie die Deutschen für unfähig halten, selbstständig zu denken. Das ist keine Freiheit! sondern der Fumond und Unterdrückung. Wenn Sie von Schutz der digitalen Infrastruktur im Rahmen der NATO sprechen, dann denke ich an das größte Infrastrukturprojekt Deutschlands, nämlich Nord Stream. Der Bundeskanzler stand damals recklos und lächelnd daneben, als ein Staatschef die Zerstörung dessen offen ankündigte. Wir brauchen eine Wiederbelebung des Innovationsgeistes in Deutschland, eine Stärkung unseres, unserer digitalen Infrastruktur, die uns wieder global wettbewerbsfähig macht. Die Bundesregierung muss ihre Zensurpolitik aufgeben. Die Menschen wollen eine Umgebung, in der jeder ohne Angst vor Repressionen frei sprechen kann. Julian Assange-Kampf ist auch unser Kampf. Denn wenn wir heute schweigen der wir morgen für uns sprechen. Wir jedenfalls sind und bleiben die laute Stimme
0: der Freiheit. Ja. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Nächster Redner ist der Kollege Tobias Bibach, der BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN.
5: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist so immer wieder mal eine gute Idee, an OK-Kid okay zu denken. Aber äh, bei der Rede musste ich jetzt doch arg an den Song Es regnet Hirn äh, oder Es lasset Hirn regnen denken. Aber gut, kommen wir zurück zu erfreulicheren Themen. Digitalisierung und digitale Innovation macht nicht an nationalen Grenzen Halt. Das klingt vielleicht zu selbstverständlich, um es noch in einer Strategie aufzuschreiben. Aber ich glaube, es war wirklich sehr gut, dass die Bundesregierung sich mit den internationalen Auswirkungen ihrer Digitalpolitik und dem Digitalen in ihrer internationalen Politik einmal gesammelt auseinandergesetzt hat und dabei auch klargemacht hat, unser Engagement für Grund- und Menschenrechte international endet eben nicht offline, sondern es geht auch online weiter. Der Kollege Maximilian Funke-Kaiser hat ja gerade auch schon über die Relevanz von Standardisierungsgremien gesprochen. und Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dem BMWK zu danken, dass Sie das auch vorauseilend sozusagen schon ein bisschen umgesetzt haben und das Programm Vipano verbessert haben, für kleine und mittelständische Unternehmen besser zugänglich gemacht haben. Aber was steckt eigentlich hinter diesen vielen Strängen in der Digitalstrategie für internationale Digitalpolitik, in der Strategie für internationale Digitalpolitik? Ich möchte das an einem aktuellen Beispiel mal ein bisschen aufzeigen. Die Frage von Content Credentials, also die Frage von Content-Authentizität, die Frage, wie kommt eigentlich ein Bild oder ein Videoinhalt, den wir online irgendwo sehen, so zustande? Da gab es jetzt ja eine große Diskussion. Wir haben alle ein bisschen Sorge davon, was KI-basierte Tools so machen können und ob wir erkennen können, dass der tippende Hund, der von Sora und OpenAI jetzt jüngst äh, veröffentlicht wurde, nicht ganz echt ist, am Computer, wie er da so süß sitzt. Das können wir uns vielleicht noch denken. Es gibt uns aber einen Vorgeschmack, wie wichtig es ist, dass wir erkennen können, was an Inhalten eigentlich editiert wurde oder ob diese eben komplett KI generiert wurden. Und diese Content Credentials, die im Hiroshima-Prozess, also bei der Frage, wie wir uns international bei G7 koordinieren, noch als Watermarks, also als Wasserzeichen, bezeichnet wurden, die sind nichts anderes als ein kleiner Beipackzettel zu diesen digitalen Inhalten dazu. Na naja, Beipackzettel ist ja schön und gut, aber jetzt muss der ja auch für alle lesbar sein. Deswegen braucht es eben internationale Standards. Das passiert gerade eben auch schon, aber es ist eben unglaublich wichtig, dass dieser Beipackzettel sowohl von allen Plattformen als auch auf allen Kontinenten lesbar ist und nicht nur auf ein kleines Gebiet beschränkt bleibt. Das zeigt dieser Ganzheitlicher Ansatz ist eben international auch wichtig. Und Mit der Strategie für internationale Digitalpolitik gibt es eben jetzt dieses klare Bekenntnis und den Auftrag, Grund- und Menschenrechte auch online zu schützen. Und Das ist, wie gesagt, unglaublich wichtig. Denn nicht nur die Einheit des Internets wird durch Splinternet und Great Firewall-Nachahmer immer wieder bedroht. Auch die Freiheit und die Demokratie stehen im Netz immer wieder unter Beschuss. Internetabschaltung, das Eindringen in die Privatsphäre oft von Oppositionellen mit Überwachungstechnologien und manchmal dann das Doxen von privaten Details, wie zum Beispiel dem Wohnort, aber auch die Arbeitsbedingungen für Clickworker. All das bedroht die Würde des Menschen aus dem digitalen Raum, aber dann eben ganz im echten Leben für viele Menschen. Und Dass wir dabei eine große Verantwortung zeigen, das zeigen, Verantwortung haben. Das zeigen solche Debatten wie die um die Chatkontrolle. Weil wir können ja nicht überall auf der Welt rumlegen, rumrennen und sagen, Privatsphäre ist wichtig, bitte schützt die private Kommunikation und dann selber nicht nur einen Angriff darauf starten, sondern noch eine Backdoor einbauen lassen, die dann überall genutzt werden kann. Da trifft es sich gut. Dass wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, das Recht auf Verschlüsselung zu verankern, und um die Bundesregierung und das BMDV das jetzt auch angehen. Natürlich, das alles immer in multi foren mit starker Beteiligung der Zivilgesellschaft. Auch das ist verankert im Haushalt. Das haben wir auch schon ein bisschen weitergedacht. Ich freue mich auf, auf die weitere, weitere zum Umsetzung.
0: Zum Vielen Dank. Die Kolleginnen Anke Domscheit-Berg aus der Gruppe Die Linke und Anna Kasowski aus der SPD-Fraktion haben ihre Reden zu Protokoll gegeben. Sehr gut. Und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 10.310, an die in der Tagesordnung auch Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das erkenne ich nicht. Dann verfahren wir so.